0: Warte, Schatz, halte ein. Ich muss mich konzentrieren, ob ich irgendwas fühle. Der Kleine (lacht) muss wieder rein in den Zylinder. Fertig, aus. Das wird nicht diskutiert. Ich sehe gerade kein Licht am Ende des Tunnels. Es ist echt verdammt duster. What, 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 what's in your hands? Penis? über das Leben eines Transmanns. Beckenboden, check. Hier sind Tobi und Jörn.
1: Bin da. Dann kann es ja losgehen. Yay. Yeah, yeah, yeah. Mit Episode 30 von What's in Your Pants, eurem Transduktions-Podcast. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Es steht in unserer Liste von cheesy trans spielen Und wir sind wie immer Tobi. Und ja. Hallo. Hallöchen. Na. Na. Dann kann es ja losgehen. Ja. Jetzt sind wir endlich mal wieder beisammen. <lacht> Hatten wir so lange nicht. Ist es so? Ich weiß ich nicht. Keine Ahnung. War doch erst vor zwei Wochen. Nicht. Naja, bitte, sonst machen wir
0: das hier wöchentlich. Ah, ja, stimmt. Na? Wir sehen uns momentan nicht so häufig. Ich sehe hm. deine Frau momentan
1: häufiger. Dann läuft irgendwas schief. Uh, das oh. Geräusch kenne ich. Ein Ist telefonischer ein Anruf. Ja, warte.
0: <lacht> Chasen, ich habe meins extra.
1: Ich rufe dich so in einer dreiviertel Stunde, Stunde zurück. Jawohl. Bis gleich, tschüss. <lacht> Sag mal, das gibt's ja auch nicht. Ich ja, ja, was, was weißt du nicht? Das hier
0: für eine Vorbereitung. Vor du hast Leute nicht an. mal ein Bier auf dem Tisch.
1: Normalerweise ruft mich nie Leute an.
0: Nie. Nee, Vor ist allem. echt so.
1: Ja, ist echt so, ne? Nie.
0: Ja, ich
1: belästige Leute regelrecht mit meiner Handynummer und sage, hier, ruft ja vom Handy an.
0: <lacht> ruf mich Niemand.
1: An. Niemand ruft mich an. Immer, wenn ich im Büro äh, dann das, ähm, den, den Schreibtisch verlasse, stelle ich mein Telefon, mein Schreibtischtelefon auf mein Handy um. Es klingelt trotzdem nicht. Ich bin ein vollkommen ungefragter <lacht> Mann. <lacht> Habt ihr das
0: gehört, Leute?
1: Ja, ruft Jörn auf dem Handy? Nein, <lacht> tut das, tu das nicht. das genau. nicht. Wir haben zu Hausmeistern, es gab mal wieder Kommentare, was sehr schön ist. Und zwar von Tobias, der zum ersten Mal unseren Podcast hört und unter Folge 27 geschrieben hat, Justamente trudelt der Bundesgerichtshof Newsletter mit zwei Urteilen ein. Da geht es in beiden Fällen um die gleiche Person, dieselbe Person, um genau zu sein. Und die, das ist eine eine türkischstämmige Transperson, ich weiß jetzt gerade nicht, ob Frau oder Mann. Und die darf, weil sie schon seit 1990 irgendwie in Deutschland wohnt, laut diesem Gerichtsurteil sowohl einen Antrag auf V und PS stellen, als auch noch irgendwas. Habe ich vergessen? Ich meine Transfrau ist sie. Und äh, der, ähm, der, der dieser Dritte, der sich da einmischen darf, war in dem Fall das Amtsgericht, das gesagt hat, ja, aber das ist ja, das ist ja keine, keine Deutsche, mm. sondern äh, eine Türkin. Und die soll gefälligst ihren Antrag schön darstellen, wo die herkommt. Und da hat das Landgericht in dem Fall, nee, der Bundesgerichtshof, logischerweise, hat dann gesagt, nee, nee, Freunde, stimmt nicht, denn wir müssen davon ausgehen, dass es in der Türkei Mhm. dieses äh, transsexuellen Gesetz gar nicht gibt und dann habt ihr euch da gefälligst drum zu kümmern. Mhm. So Finde ich super gut. Genau, und das geht in beiden Fällen äh, um dieselbe Person und um ähnliche äh, Urteilsbegründungen, also die äh, Einwände, die da kamen von von, äh, staatlicher Seite, wurden da also ausgeräumt und die müssen sich da jetzt weiter drum kümmern. Und dann schreibt uns Sascha über das Kontaktformular, hey Tobi, kennst du vielleicht schon, aber falls nicht, eine Werbung für einen dänischen Elektromarkt, die er neulich auf seine für Regentage liste aufgenommen hat und er glaubt, dass du, Tobi, das mal erwähnt hast, dass du auch so eine Liste hast mhm. und vielleicht ist dieser Spot ja was für dich und hast du den angeguckt, der ist so ja, süß. Ja, ich, ich kenne den schon, ja. genau. Also äh, Transfrau sitzt an Weihnachten zu Hause und fühlt sich sichtlich unwohl mit allem und alles ist… Mega ein bisschen spießiges, konservatives Weihnachten. Furchtbar. Awkward alles und äh, der Vater guckt so ein bisschen komisch und so, man sieht so richtig, wie er gar nicht drauf klarkommt, dass, ja. äh, dass, dass sie trans ist. Und dann reicht er so ein, so ein Päckchen rüber und ach, ist das niedlich, da ist dann was drin: ein, so ein, ein Haken, so ein, so ein Gl- ne? Ja, ja, genau. Und dann gucken sie sich so an und sagen auch wieder nichts, aber so mäßig. Ja. Ja. ja, genau. Und dann haben wir noch was von Dodo bekommen, auch übers Kontaktformular. Ähm, zur Folge 20 schreibt er eine Antwort Woher zu... Woher weißt du, dass es er ist? Stimmt. Dodo, Dodo ist, könnte auch Ich kannte mal jemanden, der sich Dodo nannte. Und das ist ein Typ. Oh. Okay. Aber ich weiß es natürlich nicht. Ich, ich mutmaße. Weil man ja... Äh, immer geneigt ist beobachte ich bei mir selber ich bin immer geneigt mein eigenes Geschlecht erstmal vorauszusetzen wenn ich <lacht> nee, wenn ich zum Beispiel in in einem was weiß ich auf dem Auto auf auf der Straße im Auto <lacht> unterwegs bin ich ja. bin okay. auf Autos unterwegs <lacht> ah. und vor mir fährt einer und und äh, und fährt kacke ist und fährt es ist auf kacke? jeden Fall ein typ? Ist es ist immer ein Typ das wenn ich schimpfe ich sag nie du blöde Kuh weil ich eher davon ausgehe dass da mm. dass da ein, ein Mann am, am Steuer sitzt obwohl ja landläufig die, diese Klischee-Meinung ist, dass Frauen eigentlich wie schlechter Auto fahren, was Quatsch ist. Äh, das weiß ich aus ähm, eigener mhm. Anschauung. Das ist völliger Unsinn. Männer und Frauen fahren gleich dämlich Auto. Mhm. Und keiner kann es richtig. <lacht> Von mir mal abgesehen jetzt. Natürlich. Ähm, und so in ganz vielen Fällen ist das, äh, ist das ganz häufig. Und ich frage mich, ob das etwas ist, das generell passiert oder machen Frauen das andersrum? Ich kann es mhm. nicht beantworten. Nee, das kann ich dir
0: jetzt auch nicht sagen. Aber wir, ja.
1: aber wir haben eine schlaue Hörerschaft und sagen, hey, Leute, erzählt uns das in den Kommentaren. <lacht> Wie ist denn das überhaupt? Gut, also jemand namens Dodo schreibt zur Folge 20 ähm, eine Antwort auf die Frage, Transmänner daten ja oder nein. Dodo hat nämlich bis jetzt nur Cis-Männer gedatet, aber warum nicht? Vielleicht lag es ja auch nur am mangelnden Angebot bewusst, hat Dodo bis jetzt nur drei persönlich kennengelernt, alle drei jeweils zu Beginn und einen am Ende der Transition. Mm. Hä? Ja, das lässt, ja. Also das, rechnerisch komme ich nicht hinterher, ist das. egal. Ähm, und aus ihm ist mittlerweile ein ansehnlicher junger Mann geworden. Danke, Tobi, dass du deine Erfahrung mit uns teilst. Faszinierend, was heute alles möglich ist. Mach weiter so und jetzt schaut Dodo zu, dass Dodo auf den aktuellen Stand kommt. Ja. Sehr schön. Dann hast du hier noch aufgeschrieben, als ersten echten Themenpunkt, glaube ich, in unsere Liste, die du übrigens heute nicht dabei hast. Ja, ich möchte das nur betonen, ich habe, ich habe nichts vor mir. Ich stotter mir hier einen zurecht und Tobi sitzt da und äh, puppelt sich im Bauchnabel. Was? Wer, bitte, was?
0: <lacht> ich popel doch nicht in meinem Bauchnabel. Ach, das
1: ist nicht dein Bauchnabel? <lacht> <Das> Alter. <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> ich fühle mich übrigens total nackt unten rum, ich wollte es nur sagen. Ist so? das, fällt dir das auf?
1: Guck mal. Ne, ich, ich gucke dir so wenig in den Schritt, aber so. hast du deinen Päcker nicht dabei? Nein. Warum? <lacht> Dazu
0: später. <lacht>
1: Hast du den kaputt gemacht? Nein. Verbummelt?
0: Nein. Später. Okay. Aber ich fühle mich so nackt.
1: Ja, völlig zu Recht. Lass uns über die Lübecker Erklärung sprechen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Es kommt vom, und ich habe das extra rausgesucht, vom Bündnis. Ja, siehst du. Das Bündnis für Akzeptanz und Respekt Schleswig-Holstein. Ja. Die haben die Lübecker Erklärung rausgegeben zu, was erklären sie sich denn? Wer erklärt denn
0: da was? Also es geht darum, dass die, dass die Menschen, die das dann unterzeichnen, ähm, also Institutionen, Firmen, wer auch immer aus Schleswig-Holstein, die ähm, verpflichten sich dazu, äh, jeglicher ähm, jeglicher Form von Diskriminierung gegenüber ähm, der ganzen LGBTIQ-Gemeinde gegenüber, also dem entgegenzutreten und darauf zu achten, dass alle ähm, anständig und respektvoll behandelt werden. Mhm. Ähm, Genau und also verpflichten sich eben, dass dass äh, m, ja Diskriminierung und Mobbing und was auch immer bei denen eben definitiv keine Chance hat. So. und das finde ich an sich ziemlich großartig, was die da machen. Ja. So, Genau. Oh die und oh, ich habe die die Pansexuellen sind auch mit eingeschlossen. Die habe ich jetzt vergessen. Die tauchen noch nicht mit auf in dem LGBTIQ
1: ist ja. dann nicht auch noch da ist dann auch noch so ein Plus manchmal mit dabei je nachdem wie man ja, wer es schreibt ja. also auch dann da sind dann alle anderen mitgemeint. ja okay wahrscheinlich ja genau
0: ja. Mhm. und ich finde das ähm, also ich wusste ich wusste nicht dass es das gab ich weiß gar nicht wie ich, wie ich darauf irgendwie gestoßen bin ähm, plötzlich war sie einfach da und ähm, Vielleicht, weil das irgendwo jetzt bei Google äh, relativ aktuell war, dass 2017 ähm, sie da, das nochmal auf dem aktuellen Stand gebracht haben. Zum Ende des Jahres sind wir die aktuellen Unterzeichner sind, also dass die Stadt Flensburg und die Stadt Heide, mhm. große Bäckereikette, ähm, AOK Nordwest und also äh, lauter, lauter Institutionen, wie gesagt, Firmen, Städte, ähm, und alle, so und alle nicht so ganz klein. Und alle nicht so ganz klein. ich finde das für Schleswig-Holstein schon ziemlich, ähm, ziemlich cool von der Sache jo. her. Rock'n'Roll. Genau. Und das wollte ich zumindest einmal erwähnt haben. Wir werden das äh, auch entsprechend verlinken in den, in den Show Notes. Dann kann man da irgendwie mal schauen, was das genau ist. Und ich will das persönlich bei meinem Arbeitgeber nochmal vorstellen und sagen, das wäre doch total super, wenn wir so als Kirchenkreis da auch
1: unterschreiben. Ja, das wäre ja was. Ja, das wäre richtig gut. Mhm. Schön, schön. Schön. Dann steht hier weiterhin eine Follower-Frage zum Thema Outing beim Arzt. Mhm. Was hat es damit auf sich?
0: Ähm, Es ging irgendwie darum, dass äh, da war irgendwie eine eine Transfrau, die sich ähm, dann darüber geäußert hat, wie ätzend das ist jedes Mal, wenn man halt beim Arzt ist dass eigentlich egal, wo du bist, in was für eine Fachrichtung du gerade medizinisch unterwegs bist, dass du immer gezwungen bist, quasi die Hosen ganz runterzulassen, weil ähm weil du es denen halt, also allein dieses, du kommst auch zu einem neuen Arzt oder so und da musst du ja immer so Sachen ausfüllen Wurdest mhm. du schon mal operiert, nimmst mhm. du Medikamente, da geht's ja schon los. Mhm. Also, na, dann sagt die Transfrau heute, ja, ich bekomme Östrogen. Und der Transmann schreibt da ja, ich kriege halt meine 1000 Milligramm Nebido mhm. da, Natürlich guckt dann jeder Arzt sofort und sagt, warum kriegen sie das? Ja, weil. Ja, warum denn Beispiel. wohl? <lacht> War, ja. Warum denn wohl? Ja. Ähm, Also da würde es ja ja schon anfangen. Ähm, Ist mir zum Beispiel das letzte Mal, also als ich jetzt bei den OP-Vorgesprächen war, das eine musste ich auch so einen Bogen, ah, habe ich gar nicht hingeschrieben, dass ich Testo kriege, aber prinzipiell stimmt das, Ich ich muss das angeben. Ich muss es ja auch vor der OP entsprechend rechtzeitig absetzen, das muss ich ja auch alles mit dem, mit dem Urologen jetzt zusammen erstmal planen, wie, mhm. das, äh, wie das dann
1: alles sein kann. Na ja, gut, also da geht es ja im Wesentlichen darum, äh, dass irgendwelche anderen äh, Therapiegeschichten darauf mhm. abgestimmt sein müssen, genauso äh, wie du auch auf diesen Bögen in der Regel angeben musst, ob du irgendwelche Allergien hast oder irgend sowas. Ähm, dass, dass halt Hatten sie Operationen? Ja. Mhm. <lacht> Wo? Und, super,
0: ja, <lacht> kacke, ja, ja. super scheiße. Und wenn ich jetzt dran denke, bei meinem, äh, bei meinem letzten äh, Gesundheitscheck hier im, im, Amt in Kiel, äh, als die Ärztin dann gefragt hat, ja auch mit, mit Abstrich und so, wo ich jetzt halt auch denke, ja, das nächste Mal muss ich wahrscheinlich dann schon sagen, zu dem Oralen hätte ich dann gerne noch den vaginalen Abstrich dazu. Wahrscheinlich guckt sie mich dann auch ein bisschen strange an. Ja. Ja. Mm. Yeah. Aber das ist das ist halt scheiße. Ja.
1: So. Yeah. Ja. Ja, was willst du machen? Das, ist, ist ja, das hilft halt nichts. Nee. So. Mm. Schöner Kack.
0: Ja. Und gerade, also wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, Richtung Gynäkologie und so, also normalerweise hätte ich ja schon vor Ewigkeiten mal wieder zum Frauenarzt gemusst. Mm. War ich natürlich nicht. Ähm, weil ja, weil es halt einfach blöd ist. Ich würde da inzwischen sehr auffallen im Wartezimmer. Ich würde das auch als sehr unangenehm empfinden. Oder allein, also dass du dann vorne an der ähm, da, an der Rezeption quasi schon sagen musst, ja, also ich bin bei Ihnen vielleicht noch unter einem anderen Namen gespeichert. Gut, das würde ich ja vorher äh,
1: telefonisch regeln. Schon beim Termin ausmachen.
0: Ich, wür- ich würde versuchen, ich würde denen das so erklären und sagen, ich will mich auch gar nicht ins Wartezimmer setzen. Ich will irgendwo draußen warten, sie können mich auf dem Handy anrufen. Ich komme dann sofort hochgesprintet und renne einmal durch die ganze Praxis. Aus der Bahn, Hose schon auf, das ist wie immer. Weg da. Ja, und dann Und dann kommt die Gynäkologin und sagt, ja, dann machen sie sich unten nochmal frei, dann legen sie sich hin. Dann sage ich, äh, ich setze mich nie wieder auf diesen Stuhl.
1: Na gut, musst du ja dann aber oder nicht. Also ja, will ich aber
0: nicht. Naja. Aber es muss doch irgendwie auch anders gehen.
1: Naja, dann gibt es halt wenig andere Alternativen, als äh, zu sagen, ja, dann machen wir die verfluchte Hysterektomie dann doch gleich mit oder doch. Oder naja, anders. eben, ja. Also das ist ja offenbar der einzige Ausweg. Mhm. Ja. Oder wie?
0: <lacht> ja, ich habe da, hab da vorhin mit meiner Therapeutin noch drüber gesprochen. Irgendwie, unter anderem, genau, das... Also ich habe versucht, da auch jetzt vermehrt drüber nachzudenken irgendwie ähm, und habe festgestellt, dass ich mich mit den weiblichen Geschlechtsorganen überhaupt nicht auskenne. <lacht> so, was Was genau tut eigentlich so eine Gebärmutter? <lacht> Was, was macht die eigentlich so, außer da abchillen und, und <lacht> zwischendurch Stress verursachen? <lacht> ja, was genau, was genau machen eigentlich die Eierstöcke? Wusstest du, dass ich einen Gebärmutterhals habe? Ja, natürlich. Natürlich weißt du das. Ne? das also auch.
1: ich kann ja nur aus, also äh, Lehrplan äh, Hessen äh, ab siebter Klasse hatten wir, ich glaube, gefühlt drei Jahre lang. Echt? Im Bio-Unterricht. Weibliche Anatomie. Ja, <lacht> Ohne Scheiß, ja, ja. Hormonzyklen und dies wow. und jenes. Und das war, also, irgendwann waren sogar die Mädels in der Klasse genervt davon. Alter. Und wir waren eine Klasse von, ich glaube, also 20, 21 Leute und davon waren 16 Mädels. Also ich könnte schwören, Aber ich habe das einmal
0: gehabt in Biologie. Also und das war in der sechsten Klasse und das war auch echt mehr so, hier sind so ein paar Bilder und so siehst du von innen aus und so sehen die anderen aus. Und irgendwie war es das.
1: Also, das war, war, bei uns war das, war das sehr lange Thema. Krass. So wann, also der, was weiß ich, der, der Fruchtbarkeitszyklus, ne, wann wird welches Hormon ausgeschüttet und wer macht da was an welcher Stelle und was, was passiert dann wo im, im Körper und so weiter. Vielleicht so kannst du mir dann ja auch weiterhelfen, wenn du das so gut weißt. Also, <lacht>
0: <lacht> also Professor Dr. Schar, ich habe da mal eine
1: Frage. Jetzt kommt's. Oh Gott, oh Gott. Ich sage dazu, ich sage gerne dazu, dass das inzwischen durchaus über 20 Jahre her ist, dass ich davon das letzte Mal gehört habe. Macht der, ja nichts,
0: aber die, das verändert sich
1: ja nicht. Was weißt du nicht? So, was, <lacht> was hast du denn? So, Gebärmutterhals. Äh,
0: ja, also also ähm, ich habe ne, hab versucht herauszufinden, ob das zum Beispiel gehen würde, dann zu sagen, okay, ich lasse vielleicht nur das oder nur das machen. Also vielleicht lasse ich nur die Eierstöcke entfernen oder nur die Eileiter durchtrennen oder vielleicht lasse ich mir nur die Gebärmutter rausnehmen. Oder also, Weil es gibt ja tausend Möglichkeiten, was ja, man machen könnte. Das stimmt. Und Ich würde das für mich total wichtig finden, also dass zumindest klar ist, dass die Periode nicht mehr kommt. Nie wieder. So. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann hängt das mit meiner Gebärmutter zusammen. Und dann
1: müsste die raus. Naja, also das funktioniert ja so, dass äh, ein aus den Eierstöcken ein Ei auf Wanderschaft geht und sagt dann, ach hier ist ja eine kuschelige Gebärmutter, hier setze ich mich mal hin. Und dann sitzt das da und denkst so, boah, ist ja langweilig ist ja, gar nichts los. Abgang Freunde und dann Periode. Yeah. So grob formuliert. Aber, hm, nee,
0: doch nicht. Ja, aber ich habe ich hab gelesen, also dass zum Beispiel Frauen, die sich irgendwie also sterilisieren lassen und die lassen sich dann ja, glaube ich, auch nichts entnehmen, sondern dann werden, glaube ich, auch nur die Eileiter durchgeschnitten, dass die halt auch noch bluten danach. Hm. Wo ich mir denke, ja, das ist ja Käse, das will ich hm. ja nicht. Hm. Aber wenn ich mir die Gebärmutter rausnehmen lasse, es gibt auch immer ein geringfügiges Risiko einer ähm, Blasenabsenkung. So Und das würde ich mir Klingt natürlich... Klingt schon scheiße. Ja, genau. Also ich meine, ist klar, Dann äh, die nehmen dir da ein Batzenorgan raus und dann verschiebt sich natürlich alles andere. Und, und sollen sie was anderes dazu tun? Ja, oder irgendwas anderes dahin drücken, weiß ich nicht was.
1: Ja, man ähm, könnte doch einfach sagen, hier, keine Ahnung, wir nehmen hier ein überzähliges Brustimplantat was ungefähr die Größe hat und stecken, und das, stecken da. das da rein. Eben. Und meine Therapeutin sagt zu mir, ich soll das mal lieber mit meinem Arzt klären. Sie sagt, das ist ich, übrigens ich bin auch <lacht> insgesamt sehr viel schlauer, als das mit mir. Nein, zu nein,
0: sprechen. nein, warte. Nein, weil sie, weil sie halt meinte, ja, ich bin ja eh so ein, so, ein, so ein schlanker Typ und sie glaubt nicht, dass ich da überhaupt irgendwas irgendwo hin absenken wird, weil weil gar kein Raum da sein wird. Glaube ich aber nicht. Also, da gibt es bestimmt irgendwas, was da reinfällt. Im Zweifelsfall ist es dann die Blase in dieses leere Loch. Und völlig faszinierend, weil sie dann auch zu mir sagte, naja, und wenn die Gebärmutter raus ist, dann endet die Vagina blind. Und das war... Und, sie, und so wie sie das sagte, war das... Ich weiß nicht, das klang, das klang so ein bisschen wie in so einem Horrorfilm. Ich dachte so... Oh mein Gott. Ich sehe gerade kein Licht am Ende des Tunnels. Es ist echt verdammt duster. Und dann meinte ich, ja, aber wie blind? Wie, wie, wie meint sie denn das, die Ende blind? Und dann sagt sie, naja, aber was glauben Sie denn, wo die Vagina jetzt hinführt? Ich so, naja, zu meiner Gebärmutter. Und dann sagt sie, ja, und wenn die weg ist, ich sehe so, ja, dann... Sackgasse. Kommt dann Stöpsel drauf? Ich weiß nicht. <lacht> Weil sie dann meinte, ja, aber wenn die Gebärmutter weg ist, dann würde die ja, das endet ja direkt im Bauchraum. Ja. Also, ja, ja. Ich weiß nicht, was die da dann machen. Aua. Ja. Weiß ich aber ehrlich gesagt auch nicht. Und wusstest du, wahrscheinlich ja, wusstest du das, aber ja. dass, die, dass die Gebärmutter voll krasse Kontraktionen beim Orgasmus drauf hat?
1: Ja. Auch schon vorher, habe ich mir sagen lassen. Äh, weil ich mache mir gerade echt ein bisschen das, das, Gedanken, das
0: kann, das kann ja nie sein. Ja,
1: das, das, das war ein, ein sehr schöner Moment zwischen mir und einer Ex-Freundin, die mir, also wir haben uns nach der Trennung dann einigermaßen gut verstanden, das war okay, wir haben uns ein paar Mal getroffen und so. Und sie erzählte mir dann von ihrer neuen Flamme von unserem Typen, den sie äh, richtig gut fand und bei dem sie festgestellt hat, dass in seiner Anwesenheit an manchen Tagen äh, ihre Gebärmutter vibriert. Und sie dachte, ich wusste gar nicht, dass sie das kann. Was? Und ich sage, das interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht. Wie? Die ja, wie? Die vibriert? So, brrr, und also als Zeichen besonderer: äh, Hallöchen, Hallöchen, da ist einer. Ach, <lacht> ist, äh, Im Prinzip Wünschelrute nur anders. Ja. So. So habe ich auch geguckt. Das übrigens. ist ja. sehr scary. In der Tat.
0: Okay, also meine Therapeutin hat hat mich nur gefragt, spüren Sie denn Ihren Beckenboden beim Orgasmus? Und ich habe gesagt, ganz ehrlich, ich habe beim Orgasmus andere Dinge zu tun, als darauf zu achten. Ich habe jetzt einen Arbeitsauftrag gekriegt. (lacht) Hausaufgaben von der Therapeutin. (lacht) Warte, Schatz, halte ein, ich muss mich konzentrieren, ob ich irgendwas fühle. (lacht) Beckenboden, check. Ja, sie meinte, das ist doch total spannend, eine kleine Reise zu sich selbst und ich dachte nur, (lacht) (lacht) super. Schön. Ja, genau, Tobi hat jetzt Hausaufgaben. äh, Ja. Genau, und aber, und und sie sagt halt, und die und die Eierstöcke und so, die sind eben wichtig, also weil da wird das Östrogen produziert, aber das ist eben für viele Transmänner genau das, was halt, was die doof finden, und deswegen wollen sie die halt auf gar keinen Fall mehr haben, und ich denk mir halt so, naja, ist mir eigentlich relativ lax, was die da produzieren, weil sie tun es ja nicht mehr, wenn ich Testo nehme, mhm. also die werden, das wird halt schon irgendwie unterdrückt, aber, also was ich zum Beispiel nicht, nicht nach wie vor nicht weiß, ähm, ist, Also, grundsätzlich ist es so, wenn man das Testo ein halbes, dreiviertel Jahr genommen hat, dann hört die Regelblutung sowieso ganz auf. Aber es gibt genug Transmänner, die berichten eben auch über Zwischenblutung und ähnliches. Und ich kenne das aber eher von von Transmännern, die nicht auf, also die das nicht per Spritze bekommen, sondern sondern Testogel Mhm. haben, die sich das also täglich irgendwie irgendwo hinschmieren müssen. Ähm. Und ich habe zum Beispiel dann eher Schiss, weil ich jetzt ja auch meine Östrogenblocker nicht nicht mehr nehmen werde Ende Januar. Also die Spritze nicht bekommen. Äh, was ist, wenn ich jetzt ungeschützten Geschlechtsverkehr habe innerhalb der nächsten Wochen? Mhm. Kann ich dann schwanger werden oder nicht? Also eigentlich ja nur, wenn ich einen Zyklus habe. Aber was ist, wenn ich halt denke, ich habe keinen, ich habe ungeschützten Geschlechtsverkehr und drei Tage später denke ich plötzlich so, hoppala, da ist wohl doch ein bisschen Zyklus. Also ich... ich ich kann ja, sowas gibt, nicht so,
1: abschätzen. Es gibt ja so fruchtbare und unfruchtbare Tage. Aber äh, die kann man ja nur berechnen, wenn man ein Wenn man weiß, wann <lacht> es losgeht. Ja, ja richtig. <lacht> es gibt, aber da, da gibt es auch so ein, so, ein, so, ein, so ein technisches Hilfsmittel, so ein, äh, so ein was ich, im Prinzip. Ähm, ein das sieht, sieht aus wie so ein Schwangerschaftstest. Also man muss da wohl auch draufpieschen. Und dann äh, sagt dir das Ding, ob du fruchtbar bist oder nicht. Hm. Kann man zur Verhütung oder zur Empfängnis einsetzen? Also also prinzipiell ist es schon
0: ist es ja eigentlich so, dass ich gerade nicht fruchtbar bin. So, weil mein ja, ja, Wert genau, viel, das, es kann ja auch sein, dass wenn ich ähm, wenn ich zufällig mal bluten würde für ein oder zwei Tage, dass das trotzdem das überhaupt ja nicht nichts heißen, heißt, weil ne? ja. vielleicht ist das auch nur ein halbes oder ein Viertel Ei, was da gerade rumschwirrt. <lacht> ja, was weiß ich. Auf jeden Fall muss das noch lange kein Gutes sein. Wahrscheinlich ist das eher, eher ein recht verkümmertes und da würde gar nichts passieren. Weil meine Werte viel zu hoch sind. Ich weiß nicht, wie so ein, wie so ein, wie, ähm, wie die Fruchtbarkeit ist bei, bei Frauen zum Beispiel, die ganz niedrige, oder die halt einen niedrigen Östrogenwert haben. Keine Ahnung. Kann mir nicht vorstellen, dass sich das gut auswirkt auf die Eier.
1: Also, es stimmt, davon würde ich Auch denn ich habe neulich irgendwann gelesen, dass es, ähm, dass das gerade zur äh, bei Paaren, die die Schwierigkeit haben, schwanger zu werden, ähm, auch mal äh, Hormone gegeben werden, jetzt weiß ich eigentlich nicht welche, und dass es dann häufig zu Mehrlingsgeburten kommt. Ja, ja, stimmt, richtig, ja. Mhm. Also scheint das, ich weiß nur nicht, wie gesagt, ist das jetzt Östrogen oder ein anderes Hormon, was die Mhm. da geben. Ja. Ich werde das auf jeden Fall, werde
0: ich das äh, genau das den Urologen nochmal fragen. Ähm, Wäre vielleicht
1: auch ein Thema für die Gynäkologin, Knicknack. Aber zu der gehe ich ja nicht. Aber die die weiß das.
0: (lacht) Ja, aber vielleicht hat der Urologe ja auch mal ein Zusatzsemester (lacht) besucht.
1: Vielleicht wird er auch einfach nur rumstammeln, wie ich gerade, und sagen, <lacht> ich da nicht so richtig viel Ahnung von, aber ich glaube, es könnte vielleicht so sein.
0: Sonst frage ich eine Sprechstundenhilfe, die wird es wohl wissen. Ich habe so wenig Ahnung von diesen Dingen. Ist auch ein bisschen peinlich eigentlich, ne? So ist ja irgendwie.
1: Ich, na, ehrlich gesagt, nee, glaube ich, nee, würde ich nicht sagen. Warum sollte das denn peinlich sein? Naja, also. Also ich fahre ja auch Auto und weiß nicht, wie das Ding funktioniert. Ja, aber also
0: du weißt ja wahrscheinlich über deinen Körper
1: schon auch Bescheid Naja. So. Hm. Ich tue oben Essen rein und, <lacht> und,
0: du ab und wieder raus. Und wieder raus. <lacht>
1: und ab und zu lege ich mich hin, wenn ich müde bin. Also. Ein Drittel des Tages bewusstlos. Hm. So und viel mehr. Nee, keine Ahnung. Was, 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 was gibt es denn da zu wissen? Gerade am männlichen Körper gibt es echt nicht. und so ein Kram. Ja. Ich weiß, dass sie da ist und keine Ahnung, was sie macht. und so, Geht schon los. Ach so. Ja. Wir <lacht> ich- haben uns ja immer nur über die weibliche Anatomie unterhalten. Ach
0: also, ich also. kann dir sagen, wo du sie findest.
1: <lacht> <lacht> machen, wir später, machen wir später Off-Air. Jetzt wollen wir über den Notar sprechen. Da warst du nämlich auch. Nicht immer nur Arzt.
0: <lacht> ja, genau. Auch mal das andere. Genau. genau. Ja, weil ich jetzt, ähm, weil ich ja im Zuge der Operation gesagt habe, es muss halt irgendwie sein, dass ähm, ich einfach mal gucke, was brauche ich für mich, auch zur Absicherung. Ähm, also ging das jetzt los mit Testament und Patientenverfügung und dem ganzen mhm. Schnickgedöns Und das war ehrlich gesagt kein besonders lebensbejahender Termin morgens um neun. <lacht> <Ja>, merkwürdig. <lacht> und ich habe mich selten so derbe allein gefühlt in meinem Leben, hm, wie an diesem Tag. Also, weil das ist, also für mich ist das sehr, sehr schwierig und das war ein echt großer Angang und ähm, wir haben versucht, irgendwie so das Gröbste miteinander zu klären. Aber das hat mir irgendwie nochmal gezeigt, wie wie kacke das ist, wenn du einfach niemanden hast, den den du da irgendwie angeben kannst und keine Ahnung was. Also, es war sehr, 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 sehr frustrierend. Ja. Ja, und für diesen Frust darf ich jetzt auch noch ein paar hunderte von Euro zahlen. Genau, das war das war besonders cool, weil ich dann zum Ende fragte, was mich das denn jetzt überhaupt kostet und meinte er, das hängt von meinem Vermögen ab. Ich so, was ist denn Vermögen? <lacht> und dann meint er, naja, das, was wir auf dem Konto haben, dann meinte ich, ja, das kriege ich gerade noch zusammen und dann meinte er, naja, und und halt, wenn sie irgendwelche teuren Gegenstände zu Hause haben, meinte ich, zählte ein Fernseher auch. Dann musste er lachen. Und ich, okay, kein Fernseher. Nein, ich habe keine teuren Erbstücke, keine Uhren, keine Ringe, kein gar nichts. Und von dem, was ich auf dem Konto habe, schulde ich äh, quasi 100 auch noch dem Staat wegen BAföG. Ähm, genau, das heißt, da werden mir auch nur 50 von überhaupt angerechnet.
1: Ja, aber ähm, das ist ja gut für die Notarsrechnung.
0: Genau, so gesehen total gut. Ja, ja dass ich das nochmal sagen konnte.
1: Ja. Und wer kriegt jetzt deine Penissammlung, wenn du von uns gehst? Oh, oh, nein, oh vielleicht sollte ich.
0: Er hat gesagt, alles, alles, was nicht regulär ist, muss ich im Testament handschriftlich vermerken. Vielleicht sollte ich das nochmal.
1: Das wäre schön. Oh. Schlau.
0: Ja, weil willst du, willst du wissen, wo das hingehen würde? Ach, Na? du dickes Ding. Sag. Ans Kinderhospiz.
1: Als Kinderhospital ja. gibst du deine ganzen Gummipenisse? Warum? Nein, alles. Ach so. Alles. Ja, ja. das ist doch ein super Zweck.
0: Hm. Aber es kommt ja Gott sei Dank vorher ein Mensch und macht alles eh zu Geld. Ja.
1: Wahrscheinlich nicht. Das wäre ganz gut. <lacht> Kinder, kommen wir alle zusammen. Wir haben hier irgendeine Erbschaft. Das müssen wir mal durchgucken, ob da was für genau, euch dabei ist. Ich das Spielzeug. Äh, geht in eure Zimmer und zwar schnell. <lacht> Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Stimmt. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das könnte witzig werden, wenn der meinen ganzen
1: Sexschrank öffnet, was da alles drin ist. Und erstmal erschlagen wird von der Lawine von Sachen, ja. die das so ausbalden und allem. Oh,
0: hammerkrass, krass. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Liegt das jetzt zu Hause? da muss ich jetzt heute Abend muss ich, da, äh, muss ich diesen Umschlag mal öffnen. Äh, und dann, glaube ich, ein paar Unterschriften setzen und das wieder zurückschicken irgendwie so, hm. genau. Und dann, wie gesagt, das Testament nochmal selber so ein bisschen fertig machen. Ähm, ja, wenn ich halt jetzt doch sage, also mein, mein ganzer Besitz kann zwar weg, aber ich möchte, dass alle Fotos sonst wohin kommen oder keine ja. Ahnung was, genau. Dann soll ich das nochmal irgendwie
1: fertig machen. Festplatte zerstören. Hm. Browserverlauf löschen. <lacht>
0: Schalten Sie Handy nicht vernichten. den Computer ein. Niemals. Tun Sie das nicht. <lacht> Nein.
1: Vor allem nicht, wenn Sie Sachen im Auftrag des Kinderhospizes zu Geld machen wollen. Sie werden eine sehr schlechte Meinung von mir ja. haben.
0: Ja. ja. Ja, das stimmt, ja. ja. Das stimmt. Das wäre das wäre richtig ärgerlich. Upsi. <lacht> mal was richtig machen. Ja. Liebe
1: Kinder, unser Hospiz ist jetzt für die nächsten 17 Jahre finanziert. Der einzige Nachteil ist, der Typ, der uns das ermöglicht hat, war ein verfluchter Psychopath. Alter! Ja. Was man halt so denken könnte, wenn man deinen Sexschrank und deinen Browserverlauf mhm. sich anguckt.
0: Hm, aber, es war, aber es war mega spannend, weil ich halt, ich habe den, nur, Not- also weil ich kenne mich wirklich mit diesem ganzen Rechtszeug nicht so aus. Ich meinte dann zu ihm, aber wenn ich jetzt ein Testament habe, woher weiß denn jemand, wenn ich jetzt morgen einen Unfall habe oder keine Ahnung was, woher weiß denn jemand, dass ich ein Testament Wird habe? würde mich
1: auch wahnsinnig interessieren, ehrlich gesagt. Es
0: gibt ein Bundestestamentszentralregister. Ach. Abgefahrener Scheiß. Das heißt, jeder jeder Todesfall, der irgendwo in in Deutschland vorkommt, der wird automatisch übermittelt an dieses Zentralregister, Mhm. weil dort erstmal geguckt wird, hat diese Person ein Testament? Und wenn dem so ist, dann bekommen ähm, bekommen dann die zuständigen Stellen, weil manchmal, ähm, sagte der Notar zu mir, hat man ja auch mehrere hinterlegt, also dann Mhm. hätte ich vielleicht eins in Husum, eins in Kiel, ich weiß zwar nicht, warum man das so tut, aber Genau, dann gibt es mehrere, alle diese Stellen werden angeschrieben und werden ges- denen wird gesagt, diese Person ist tot und die und die Testamente müssen jetzt irgendwie zusammengeführt werden, damit sie dann eben äh, geöffnet werden, relativ zügig. Und der Notar sagte zu mir, das dauert teilweise keine drei Tage und dann ist das alles schon passiert. Naja, ja, Ratzefatze. inzwischen. Hammer krass. Ja, ja. krass. Mhm. Genau, und achso, ich glaube deshalb mehrere, weil er meinte, wenn ich jetzt eben eins aufsetze dann ähm, solche Originale, die verbleiben dann nämlich bei ihm im Keller
1: quasi. Mhm. Solange genau. bis der Mann Wasserschaden hat. Ja, so in etwa. Ja,
0: Ja, das ist, äh, das wusste ich halt auch nicht. Genau. So, und,
1: aber ja, und, und hat er auch was dazu gesagt, warum du ein zweites Testament irgendwo aufsetzen solltest? Nee.
0: Mhm, nee, also ich, ähm, er hatte so ein Beispiel genannt, irgendwie ähm, viele von der Bundeswehr oder so, die haben dann an unterschiedlichen Standorten irgendwelche so. Testamente. Mhm. Kann natürlich... Ähm, vorkommen, genau. Er meinte, weil man kann es ja auch jederzeit wieder ändern und das, das ist vielleicht, also und wenn das, ich jetzt in zehn Jahren nochmal was anders umentscheide oder so.
1: Das heißt, dann musst du gar nicht zu dem Notar wieder zurück, zu, bei dem du warst, sondern machst im Prinzip einfach ein neues Testament mm-hmm. und dann gucken die, welches das neueste ist. Ja, quasi. So.
0: Genau, ja, die gehen dann alle durch. Mm-hmm. Und ich kann dann auch sagen, ich habe schon mal eins gemacht und das liegt da und da mm-hmm. und dann kann, glaube ich, auch eine Kopie oder irgendwas angefordert werden. Mm-hmm. Ähm, Genau, dass man das dann irgendwie sehen kann, was man irgendwie vorher geschrieben hat und dann kann man die entsprechenden Teile halt irgendwie abändern und mit einem neueren Datum versehen ja. und all solchen all solchen Sachen. Ja. Genau. Er hatte auch, das, das war hammer mega kompliziert, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube da ging es um, um Patientenverfügung. Glaube ich, also um um meinen rechtlichen Vertreter in dem Moment, dass wenn man irgendwie sowas fertig gemacht hat, ähm, dann wird dieses Schriftstück, das wird auch einbehalten, das bekommt nicht derjenige, den ich zum Beispiel dann angegeben habe, Mhm. äh, weil es ja immer sein könnte, dass ich mich vielleicht auch äh, fünf Minuten vor dem Unfall gerade umentschieden habe, so war Freund. Ich will gar nicht, dass der das <lacht> macht. Oder, also okay. ja Keine Ahnung, anscheinend muss es ja mal irgendwelche Fälle gegeben haben, wo sowas passiert ist, warum Deutschland dann wieder seine Gesetze geändert hat. Ähm, und er meinte, dass, äh, dass im Endeffekt das nachher so ist, äh, wenn ich da jetzt jemanden angegeben hätte, dann würde ich dieses Schriftstück bekommen und es obliegt quasi mir, dass ich dann demjenigen sagen könnte, du hör mal zu, wenn was ist, hast du Anschlüsse zu meiner Wohnung, es liegt in der und der Schublade, kannst du dir holen. Mhm. Oder ich gebe das derjenigen Person, aber der Notar selber oder, oder kein Gericht oder wer auch immer, die dürfen das nicht dieser Person aushändigen.
1: Das kann natürlich auch ganz schön blöd sein. Hm. Ja, es ist, ja, ist hammer kompliziert. Ja, so.
0: Aber äh, wie gesagt, ich habe, ähm, das ist jetzt schon mal einen Schritt weiter,
1: genau. Für den Fall, äh, um das auch nochmal deutlich zu sagen, dass bei einer der Operationen irgendwas äh, komplett in die Hose geht. Und Richtig, was wir ja nicht hoffen wollen, aber man weiß es halt nie, es
0: ist alles unter Vollnarkose und genau.
1: Ja, könnte passieren das.
0: Richtig. Kack. Yep.
1: Äh, apropos Kack. <lacht> nee, äh. <lacht> total dumm Nee, äh, ich habe mir hier noch notiert weil ich äh, auch aus einem gewissen Interesse heraus, äh, wie sieht's denn aus mit dem Easy Pie eigentlich ähm, ich übe damit definitiv zu wenig
0: und wenn ich wenn ich das Teil benutze bin ich momentan eher auch ein bisschen gefrustet weil es halt echt so ist dass ich nicht ich weiß ich krieg das winkeltechnisch nicht so hin hm. wie das soll ähm, es ist echt es ist schwer, also ich bin noch davon entfernt zu sagen, ich kann das mal inzwischen ausprobieren mit Klamotten und so, ohne okay. mich komplett einzusauen.
1: Ja, mhm. Ja, das und dann kann ich auch verstehen, wenn du, dass, dass du wenig damit üben willst, das ist ja dann auch ein ordentlicher Angang. Richtig. Erst mal, also Klamotten raus, rein in die Badewanne, Ja, eben. um Hühnern, bis du den, den Winkel da hast, das, ja. das stelle ich mir auch echt knifflig vor. Ja.
0: Also natürlich, wenn ich das, wenn ich so einfach quasi in die in die Dusche irgendwie damit gehe, dann dauert das nicht so lange, bis das einigermaßen akkurat funktioniert. Aber wenn ich mir das dann eben so angucke und denke, und jetzt stell dir mal vor, und dann hast du noch eine Unterbox und eine Jeans und dann denke ich das wird nie was.
1: <lacht> <lacht> Aber fängst hast, wie, wie ist dein, dein Plan? Ganz grundsätzlich fängst du dann irgendwann damit an, so einzelne Kleidungsstücke anzulegen oder, oder was? Wie wie ja, wir das machen?
0: Ja, also ich würde dann irgendwann halt nur quasi dann mit Unterhose in die, in die Badewanne. Und erstmal erst das so probieren, dann nächster Schritt irgendwann mit Jeans zusammen in der Badewanne. <lacht> They shrink to fit. Ja, genau. Bis man dann, bis man dann irgendwann äh, hoffentlich in normalen Klamotten vor dem Klo steht, ja. ganz entspannt, und das irgendwie mal so zu Hause schafft. Also von der
1: Öffentlichkeit bin ich noch mal weit entfernt. Wobei ja auch öffentliches Urinieren strafbar ist. Also, ja, also ich, ich,
0: also, ja, ich meine die also, genau, so. öffentliche Toilette. Hey, also. guck mal, was ist alles gerade? <lacht> <lacht>
1: freihändig. Ja, genau. Das ist Level das, 10. Das ist das Ziel. <lacht> ja, freihändig. Das muss das Ziel sein. Freihändig den Namen in den Schnee pinkeln. jetzten. jetzt. Ja. Ja. Sehr gut. Und mit dem Pumpen? Wo wir gerade in dem Bereich sind? Oi. Ja. Was kommt jetzt?
0: Also, es begab sich aber. Also, ich habe ja eine neue Pumpe. Wir hatten die ja wir hatten, hier. Ne? Wir hatten
1: die hier, wir haben drüber gesprochen. Das genau. ist noch nicht so lange her.
0: Nee, genau. Und Also, das Teil ist, ist mega cool. Und ich hatte ja nun eigentlich meine Challenge am Laufen, das irgendwie auch jeden Tag zu machen. Und das lief auch soweit ganz, ganz, ganz gut. Und mir ist aber aufgefallen, ein Nachteil im Gegensatz, also bei diesem Gerät, im Gegensatz zu dem Klitzacker, den ich vorher hatte, nämlich dass ich äh, den Zylinder ähm, nicht einfach so wieder abbekomme, weil der kein eigenes ähm, Ventil hat, wo ich irgendwie ein bisschen Druck rausnehmen könnte. Sondern ich muss, wenn der Druck zum Beispiel zu hoch ist, müsste ich die Pumpe wieder anschließen und das an der Pumpe direkt machen. Ach so. Also die Pistole betätigen da Mhm. den einen Hebel, um ein bisschen Druck rauszunehmen. Ja, und ähm, also ich ich gehe davon aus, dass äh, an dem einen Abend es wahrscheinlich einfach, dass da zu viel Druck drauf war. Also ich merkte also zumindest zu zwischendurch. viel
1: Druck raus war aus dem, der Pump ja also, äh, Ja genau, ja. also
0: ja. Das, ja. Ähm, und ähm, ich habe das so zweimal zwischendurch gemerkt, auch als ich so aufgestanden bin und um in einer Rauchen war und dachte so, oh, eigentlich müsste ich mal, äh, naja, oh guck, da ist ein Fussel, so ungefähr und dann mhm. man hat man vergessen.
1: Was ähm, ja auch nicht konstant wehtut offenbar.
0: Ja genau und dann war auch, also war alles cool und dann noch auch, auch nett abends gewixt und also war alles chico und äh, morgens habe ich mich irgendwie umgezogen und dann guckte ich so an mir runter und denke was ist das denn? Und dann gucke ich genauer hin und dann so oh mein Gott, was ist das? Und äh, ich habe, also ich habe ähm, hatte eine <lacht> Das ist geil, das ist mir echt unangenehm. Ne? Also ich hatte eine richtig gute Blutblase auf der Eichel. Oh. Oh. Also das war nicht so schön. Ja, ach. Und, das, und als ich sie gesehen habe, tat sie auch sofort weh. Ja, <lacht> <lacht> Allein vom Anblick her.
1: Das ist... So ein bisschen wie in den, wie in den äh, Comics, wenn, wenn jemand über den Abgrund läuft und erst, wenn, wenn er runterguckt, sagt ja. ich falle.
0: So ähnlich. Genau. Ja. Oh, Sünde. Ja, und ich habe dann also ähm, da irgendwie drei Tage so ein bisschen mit rumgehühnert und versucht, möglichst nicht dran rumzuspielen. Aber es tat halt auch echt weh. Also immer, wenn das irgendwie gegen, gegen Stoff gekommen ist, Unterhose oder Jeans oder irgendwas, mhm. ähm, da dachte ich noch, weil ich jetzt auch immer am Wochenende noch arbeiten musste und, und gar nicht zu Hause war, und dachte ich, ja scheiße, ich gehe damit doch nicht zum Arzt, das ist ja peinlich ey. Erstens, ja. erstens äh, denkt er sowieso, wenn er mich sieht und, und ich dann und er dann sagt, machen Sie sich mal frei und ich zieh die Hose und er sagt, Huch, damit habe ich ja nicht gerechnet. Und zweitens sagt er dann, was ist das? Und dann würde ich sagen, tja, ähm, nennen wir es mal kleiner Pumpunfall. unangenehm. Naja und also während ich halt darüber nachdachte wie sehr ich damit nicht zum Arzt gehen kann und da halt so dran rumspielt, ist das Teil halt geplatzt.
1: Die Blutblase. Ja. Um das ganz sicher, ganz sicher zu sagen, die Blutblase ist geplatzt. Ja, die Blutblase ich ist sonst geplatzt.
0: Nichts. Nein, nein. Okay, genau.
1: Riesensauerei?
0: Ja, so ein bisschen, genau. Ähm. Ja, es ist, halt, es ist halt blöd, wenn du dich an einem nicht sterilen Ort befindest und, befindest und auch gerade nicht so viel zur Hand hast und dann schnell irgend, irgendwo... Außer den eigenen... Taschentuch gesucht ja. und so und ähm, ja und dann bist du doch
1: zum Arzt gegangen?
0: Nee, ich musste ich war das Ganze, nein, ich musste ja arbeiten. Ich habe dann ich habe meine Kulturtasche, ich, ich bin blute da ganz wie mü- ein Schwein, <lacht> aber ich habe keine Zeit zum Arzt zu gehen,
1: weil ich arbeiten muss.
0: <lacht> Hallo, das Ding war auf und dann, dann die Flüssigkeit war raus, Blut das ganze Gedöns, war ja alles und dann ich hab mir eine Kulturtasche geguckt, dachte ich, ach guck mal hier, Pflaster, zack und dann hatte ich mir ein schönes Penispflaster verpasst. <lacht> Und dann musste ich halt auch wieder los. Es ging ja nicht
1: anders. Na, es wäre schon anders gegangen. So, Ach. Entschuldigung, Freunde, ich blute gerade am Penis. Ja, wie unangenehm. Ja, nun du musst du kannst auch sagen, ich blute am Knie oder, oder sonst irgendwas. Aber da geht man doch zum Arzt mit. Nein, ist, man sieht da jetzt, da, man hat schon vier Stunden später fast gar nicht mehr
0: gesehen, dass das Teil überhaupt existiert hat.
1: Die Blutblase?
0: Ja, gut, weil, Schön. weil dann alles wieder, alles wieder raus war es ist halt nur jetzt das Abheilen, das dauert halt so ein bisschen und das nervt mich, weil ich natürlich gerne wieder die Pumpe anlegen würde <lacht> also
1: ja man muss auch gleich wieder rauf aufs Pferd wenn man einmal runtergefallen ja. ist ja, na klar das ist das. so der Kleine muss wieder
0: rein in den Zylinder fertig, aus, das wird nicht diskutiert Aber. <lacht> ob er will oder nicht aber das nächste Mal vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Aber das, sowas weißt du, das ist mir halt mit dem Klitzacker nie passiert. Ja,
1: und hast du denn wenigstens aufs Manometer geguckt an der Pistole? Also, ja, hab ich. Und wie viel hast du rausgepumpt? Weiß ich nicht. Ja. Also, was da für
0: eine Zahl steht. Ich ja. orientiere mich so grob an den Uhrzeiten. Und? Wo, wo stand das Ding? Auf drei. <lacht> der geht irgendwie so, der geht andersrum hoch, weißt du? Der Gegen den Uhrzeigersinn. Ja, geht dann. gegen den Uhrzeigersinn hoch. Aber so gesehen halt trotzdem auf 3. Aber, aber vielleicht war es halt auch über 3. Und ich glaube, das war nicht gut.
1: Also über der 3-Uhr-Position, ja, nicht, de- nicht, nicht
0: über minus 3 bar. Ich weiß, weiß ich kenne die Skala nicht. Wen das interessiert, ich äh, kann gerne noch mal ein Foto machen von der Skala.
1: Würde mich auch interessieren. Ich werde jetzt aber nicht an meinem Heim-PC TheLooking.com aufrufen. Nicht? Dann, nö. Warum nicht? ich nicht. Damit ich nicht in meine Patientenverfügung äh, reinschreiben muss, löscht meinen Browser-Verlauf. Mm, okay. Also.
0: Ja, ja. <lacht> ist in Ordnung. Ist in Ordnung.
1: Ähm, hängt unser nächster Programmpunkt da möglicherweise mit zusammen, CMD oder ich muss weniger masturbieren? Oh. Was, yeah. was heißt denn eigentlich CMD?
0: Compulsive Masturbation Disorder. Das Auf ist- Deutsch bitte? ja also eine Masturbation, eine Zwangsmasturbationsstörung. Gut,
1: ich hatte ja so, eine, so, so einen Verdacht, ehrlich gesagt.
0: <lacht> du hattest einen Verdacht. Also ich, ähm, ich, ich hab äh, mich da mal mit ein paar anderen Männern so drüber unterhalten und, ähm, ich habe festgestellt, dass ich anscheinend ein kleines Problem habe. <lacht> und das, Aufmerksame also... Aufmerksame Hörer wussten das schon länger. <lacht> Und, aber was, also, was ich nicht so ganz wusste, ist zum Beispiel, dass ähm, zu viel Masturbieren eben auch depressiv machen kann. Nicht blind? Nein, depressiv. Und dass einen das auch ein Stück weit irgendwie isoliert von allem und dass man halt, also es gibt ja so spezielle Kriterien, weißt du dann, dass man tagelang nur zu Hause ist und
1: und masturbiert. Und masturbiert und
0: nur noch Pornos guckt und ähm, ich dachte so, hm. Das kenne ich, <lacht> ich nicht. Ich weiß gar nicht, wovon die reden und dass einen das halt auch wirklich so ähm, dass einen das eben auch auslaugt also dass wirklich auch zu viel Masturbieren und Depression dass das schon auch ein Stück weit miteinander zusammenhängt Ähm, und weil ich ja seit ähm, einiger Zeit also auch meine Arbeit so gar nicht mehr auf die Reihe kriege also alles ist für mich ja auch momentan super 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 mega oberanstrengend Ähm, es könnte einfach damit zu tun haben, dass ich zu viel wichse und das ähm, war eine schwere Erkenntnis leider ähm, Schade, weil das, dass du nicht hart gesagt hast. <lacht> Stimmt. Das war eine harte Erkenntnis. Ähm, weil, also weil das, weil das eben ähnlich ist wie bei, bei irgendwelchen Süchten oder so. Also mhm. ähm, dass wenn man, wenn man es eben weniger macht und das habe ich eben schon zwischendurch teilweise, dann, also dann geht es dir nämlich erst recht nicht gut damit, weil, mhm. weil du willst es halt eigentlich mehr machen ja. und haben und so. Ähm. Und ich versuche jetzt eben gerade mir so selber zu sagen, okay, Tobi, ähm, wir müssen das äh, anders machen. Das geht so nicht. Das ist einfach zu viel. Das ist auch für meinen Körper zu viel. es ist viel zu anstrengend. Ähm, und es ergibt irgendwie auch Sinn. Also, weil, weil dann ähm, mir auch irgendwie ein Typ gesagt hat, naja, aber jetzt stell dir mal vor, du spielst die ganze Zeit an dir rum und dann hast du einen Orgasmus. Und prinzipiell als Mann hast du damit in dem Moment sogar deinen kompletten Fortpflanzungszweck erfüllt. Weil es machen mhm. Tiere die Pen. Ja. So. Und du wunderst dich, warum du dann nicht arbeiten kannst. <lacht>
1: Tja. ja, ja Und das ist, glaube ich, ein bisschen zu ja. kurz gesprungen. Aber, Aber prinzipiell, ja. ne? Mhm.
0: Also, wenn du es eben schon quasi vor der, vor der Arbeit schon machst und dich selber so mega auslockst äh, aus der ganzen Welt und ähm, ist halt schwer, äh, schw- schwierig, da wieder irgendwie so ein bisschen also. Naja, ich, äh, ich versuche da jetzt irgendwie dran zu arbeiten. Ich habe zumindest, also, äh, also, äh, 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 also, äh, äh Scheiße. Also ich äh, versuche dann nicht dran zu arbeiten. Und, rum. Und es nicht so sehr als Sport zu sehen. Sondern mehr als, ich darf es nicht mehr so oft anfassen. Keine nee. Ahnung, ich weiß nicht. Also es fällt mir echt schwer, gebe ich wirklich zu. Ja. Ähm, weil das schon auch Spaß macht. Aber äh, es ist, ähm, ich glaube für meinen Körper ist es gerade echt auch immer ein bisschen too much. so Ja, das heißt, ich muss ähm, gerade anderweitig gucken, wie ich meine wie ich meine Triebe irgendwie unter Kontrolle kriege. Wobei, ich hatte, ich hatte jetzt schon zwei Sexanfragen, ich habe nein gesagt. Was ist denn da los? Ich weiß nicht, vielleicht dadurch, dass ich nicht mehr so viel masturbiere, kommt mein Niveau zurück. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Keine Sorge. Nein. Nein. Okay. Hm. Dann war der Typ vielleicht wirklich einfach nicht heiß, also keine Ahnung. Genau. Ich meinte nur so, ach nö, nö dich kenne ich schon, das schockt nicht so. Lass mal.
1: <lacht> ja, zweimal mit demselben Pent Gehört schon zum Establishment, sagte man in den 68ern. Ah. Ja. Echt? Mhm. Ist das so? Ja. Keine Ahnung, da höre ich. Mm. Hat mir mal jemand gesagt, der dabei war. Achso, der dabei war. Ja. Mm.
0: <lacht> ja. Ja. ja, stimmt. Da könnte, könnte man eine interessante Regel draus machen. Ja. Also wenn ich mich mit Leuten mehr als zweimal treffe, dann ist es bei mir mehr so. Dann gehören die schon mit dazu.
1: Gehört schon fast zur Familie. Ja. Im Moment. Das ist
0: eine ganz komische Abzweigung. Na, Familie. Ich habe eine untenrum Familie.
1: Gut, gut, gut. Ja. Ähm, ich habe noch was, äh, über das ich unbedingt äh, mit dir sprechen möchte, weil ich so so wahnsinnig lächerlich fand. Gucken, Dschungel guckst du nicht, ne? Nee. Nee, w- wäre besser, wenn. Ja, habe ich schon gelesen. In der aktuellen äh, Dschungelausgabe in Staffel 12 ähm, gab es, ist mal wieder äh, eine Transfrau mit dabei. Das ist die zweite, glaube ich, die jemals äh, beim Dschungel in Deutschland mitgemacht hat. Äh, Julia Verfalle heißt sie. Und, ähm, heißt die wie eine Nudel? Ja, die heißt wie eine Nudel. Ja. Wie witzig. Ja. <lacht> Scheiße. Das ist aber auch das italienische Wort für Schmetterling. Vielleicht hängt das eher zusammen. Sagen wir so, Nudel. Sagen wir Nudel, genau. Also die Frau Nudel. Ähm, Wahnsinns Passing. Muss ja. man einfach sagen. Ich hab, also ich wusste, dass eine Transfrau mit dabei ist. Aber du wusstest nicht. Und wer. Äh, doch, ich wusste auch, ich dachte auch zu wissen, wer. Und dann haben wir das Intro gesehen ähm, bei, am ersten Abend. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, ja, die ist übrigens trans. Sie hat gesagt, Was kann ich sein? Und dann mal, ich ich bin mir nicht sicher. Und dann kam irgendwann dieser Vorstellungsbeitrag, ja. wo sie dann selber sagte, als ich noch ein kleiner Junge war, ja. ähm, also Aussehen, Bewegung, Stimme, Krass. hätte ich, also Wahnsinn, merkst du wirklich gar nicht, wenn du es nicht weißt und ist so im, fügt sich so halt ganz normal ins, ins Campleben an und jetzt haben sie eben an Tag drei ums Feuer gesessen und da hatte sie halt Bildungsauftrag, ja, weil also sie dann, dann kam das Thema Auftrans und da wurden halt so, so eine ganze Menge Fragen gestellt, wo ich sage, meine Güte, Leute, mal für fünf Cent bitte nachdenken, also eine Frage also du kannst ganz normal mit dem Typen pennen, oder was? So. Finde ich noch einigermaßen okay. Wenn also so äh. das jetzt, also von der Übergriffigkeit ja. reden wir über deine Genitalien mal abgesehen. Ja. Äh, aber das Schönste war dann, dass dann die Nachfrage kam, aber schwanger werden kannst du nicht. Oh, ernsthaft. Da fing, wurde ich schon so ein bisschen nervös und rutsche so auf Sofa rum und sagst, ist das euer Ernst? Was ist denn da los? Und das Allerschönste war, dass sie da also irgendwie erzählte und sagte, hat, also das habe ich nicht, ich habe dann nicht nicht hundertprozentig zugehört mit mit OP und wann sie das erste die erste OP hatte und was jetzt da noch ansteht und so weiter und so fort. Ähm, und irgendwann hakte dann. Ähm, Jenny ein, das ist die, die jüngere Halbschwester von Daniela Katzenberg. Du Aha. kennst dich aus Aha. mit der Yellow Press. Ähm, die sagt dann, aber geht das auch andersrum? Also wenn ich jetzt ein Junge sein möchte? Also diese Frage überhaupt zu stellen ist ja noch dämlicher als alles, was davor kam. <lacht> Nein, das geht nicht. Das Nein. geht, das geht, Nein, nur, in es eine geht nur in eine Richtung. Ja, ja. Nee. Alle Menschen wollen immer nur Frauen sein. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und andersrum geht das nicht.
0: Ich weiß nicht, ob ich so viel Dummheit am Abend ertragen würde. Weil ich habe ich hab solche Bildungsaufträge ja zu Genüge. Ja. Das reicht. Und ich habe mich gerade auch ein bisschen eher zurückgezogen aus dem Online-Geschehen. Weil ich, 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 nee, mir ist meine Zeit zu, zu schade. Ich kann das nicht. Ich muss Ohne mich ja. auf andere Sachen
1: konzentrieren. Also ich muss ehrlich sagen, ich, ich hatte so ein bisschen sowas erwartet, mhm. dass, dass es dazu kommen würde. Also es war ja vor, vor, Jahren war schon mal irgendwie L'Oreal, L'Oreal London äh, mit drin, die äh, auch dann sehr paradiesvogelig ist yeah. und, und äh, äh, da auch tatsächlich ganz anders mit umgegangen ist, äh, dass sie, also, weiß ich, die hatte, also die Brüste waren schon operiert, aber äh, sie hatte, hat dann mehrfach gesagt, so, ja stört's euch, wenn ich meinen Penis nicht wegbinde, mm. also, also halt irgendwie. Ja. Bikini irgendwie rumlief oder sowas und das war ähm, und da sind sie ein bisschen souveräner mit umgegangen gefühlt und ich hatte einfach ich hatte so ein bisschen Sorge mhm. als ich mhm. dann las eine Transfrau äh, ist ist mit im Camp äh, wie das denn wohl werden würde ähm, aber die erfüllen jetzt halt auch irgendwelche Quoten ne oder? Ich weiß noch nicht mal, ob es eine Quote ist oder ob die halt einfach sagen, so, ja, wir haben dann irgendwie, wir müssen das irgendwie das zusammencasten und dann lass doch mal die Drittplatzierte von Germany's Next Topmodel. Ich weiß gar nicht, wie sie, dahin, wie sie da platziert war. Sie hat auf jeden Fall teilgenommen und war irgendwie mit im Finale. Ähm, und dann holen sie die und dann holen sie irgendwie eine vom Bachelor und dann holen sie dies noch und da irgendwie abgehalfterte Schlagerstars. Das ist ja sowieso immer eine Soße. Aber, aber ich finde es nach wie vor schon
0: verwunderlich, dass äh, auch in also in solchen Serien oder wo auch immer, ähm, dass es halt nach wie vor Transfrauen sind. das sind keine
1: Transmänner... Ja, keine
0: Transmänner. Ich glaube, für die Quote an sich, also tut mir echt leid, aber ich glaube, eine
1: Transfrau ist besser. Hm. Könnte sein. Ähm, aber ich wüsste jetzt auch aus dem Kopf, nur bin ich da nicht in diesem in diesem Bereich der Medien unterwegs, was was so die Aufmerksamkeit für für Stars und Sternchen angeht. Aber wie viele Transmänner sind denn gerade irgendwie in den Medien? Außer außer der Balian Buschbaum? Ja. Keine Eben. Ahnung. Ja. Und solange der noch einigermaßen erfolgreich ist, wird er nicht zum Dschungel gehen. Nee. Na. Also vielleicht hängt das auch irgendwie zusammen. Ich möchte auch berühmt werden. Bist du da? Wir haben doch hier einen super Podcast. Olli Uli. Olli Ja, bitte. Das stimmt, wir haben ja. super Podcast. Nominiert übrigens für den Deutschen Podcastpreis. Ja, Bis zum das 15. Noch mal zu sagen. Bis, äh, 15. <lacht> Februar könnt ihr noch abstimmen. Ja. Auf podcastpreis.de. Wir freuen uns äh, über sämtliche ähm, Stimmen, die wir da kriegen. Sag mal, haben wir uns schon, wer hat uns eigentlich nominiert? Das kommt nicht raus. Keine das Art. weiß man nicht. Irgendjemand hat uns. Hat uns da vorgeschlagen. Ja. Geiler, scheiß. Ja, also irgendjemand fand uns cool genug, dass er uns auf diese Liste gesetzt hat. Krass. Also kann jeder einen, seinen Lieblingspodcast ja. da einreichen. Hm. Und es kann auch jeder für seine Lieblingspodcasts abstimmen auf der Seite. Das ist auch. Äh
0: Aber dann entscheidet trotzdem noch mal irgendwie eine Jury zwischen den ganzen Podcasts, welche überhaupt nominiert werden oder weiß man nicht.
1: Nö, nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Mhm. Finde ich Aber wir sind dabei. Ja, ist hammergeil. Und ihr könnt übrigens auch mehrfach abstimmen, nämlich äh, immer wenn euch, wenn sich eure IP geändert hat. Knick, knack, zwinker, zwinker. Und dann werden wir mal sehen, wer da äh, Anfang März äh, das Rennen gemacht hat. Genau. So, Das soll es dann gewesen sein an dieser Stelle. Vielen Dank mal wieder fürs Zuhören und äh, frohes Abstimmen, äh, sagen äh, Tobi. Und Jörn. Tschüssi. Tschüssi.